0: auditeur bonjour j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast give zero fox qui a pour mission de t'aider à prendre confiance en toi et dégommer les croyances limitantes qui t'empêchent de créer librement et d'assumer le projet qui te fait réellement vibrer la semaine dernière « Je me suis embarqué dans un long partage de mon bilan de 2022. Je n'avais prévu de faire qu'un seul épisode au début, mais comme je suis parti sur une logoré verbale de 25 minutes, je me suis dit que pour le bien de tout le monde, il valait mieux que je le découpe en deux épisodes. » Je suis donc, comme promis, de retour afin de couvrir les six derniers mois de l'année, de juillet à décembre, pour que tu puisses découvrir les coulisses de carbone Theory dans les moindres détails, ou presque, et je l'espère du fond du cœur, te rendre compte qu'il y a des hauts et des bas pour tout le monde et que personne n'est en totale maîtrise de ce qu'il fait. Bref, pour résumer, j'espère que ça te donnera de quoi calmer ta connasse intérieure qui te met la pression et repartir plus sereinement pour 2023. Nikki Jingle sans transition, suite au dernier épisode où je t'expliquais comment s'étaient passés mes six premiers mois de 2022, nous débarquons donc directement en juillet pour la reprise de ce bilan. Alors au début, quand j'y ai repensé pour essayer de me remémorer les événements importants, je me suis dit qu'il n'y avait rien eu de spécial à part la poursuite de mon programme de coaching BBA. Et je me souviens que ce qui était ouf, c'est qu'au bout d'un mois de travail intensif ensemble, j'avais l'impression d'avoir créé une famille méga soudée que j'avais toujours trop hâte de retrouver. » Ce qui, je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, n'a fait que de me convaincre encore plus de mon amour du coaching et de mon envie de créer un business où certes je pouvais être chef d'entreprise et m'atteler à des questions stratégiques, mais aussi garder mon cœur de métier pour des gens que j'avais méticuleusement choisis et avec qui je pouvais être moi-même à 400% et faire le travail qui me plaisait le plus. Et ça, ça a été un méga déclic parce que dans les écoles de coaching, on nous dit hyper souvent « mais si vous êtes un bon coach, vous pouvez accompagner absolument tout le monde ». Et moi, en fait, je me rends compte que faire ça, c'était complètement contre-productif, ça me tuait mon énergie et que plus je choisis les gens avec qui je travaille, plus je suis efficace, plus je leur permets d'avoir des résultats. Donc en fait maintenant, ce qui change vraiment du tout au tout, c'est que je ne suis plus du tout dans une recherche de je dois signer tout le monde et je dois travailler avec tout le monde, mais c'est moi qui choisis les gens avec qui je travaille et j'ai vraiment zéro problème à dire non euh, à certaines personnes qui veulent travailler avec moi. Et donc si jamais il y a des coachs, des accompagnants ou des thérapeutes ici qui m'écoutent, je pense que c'est vraiment une des leçons les plus importantes que j'ai apprises cette année. Nous ne sommes pas faits pour coacher tout le monde et ce n'est ni un signe d'incompétence, ni un manque d'éthique. Selon moi, au contraire, plus tu sais ce que tu aimes faire et que tu identifies le domaine dans lequel tu es bon et surtout dans lequel tu as de l'énergie à revendre, parce qu'on sait très bien que certains clients vont drainer à fond d'énergie et ne vont pas nous permettre d'être nous-mêmes dans nos meilleures capacités, plus tu auras d'impact et plus tu permettras à tes clients d'avancer. Donc pour moi, le mois de juillet, ça a été une sorte de grosse prise d'indépendance par rapport à tout ce qu'on peut nous dire en école de coaching et une grosse affirmation personnelle de ce en quoi je croyais, professionnellement. Mais ce que j'ai complètement occulté et qui a représenté une énorme portion de mon mois de juillet, ça a été la dernière ligne droite de la rédaction de mon manuscrit. La maison d'édition a été trop cool et a eu la gentillesse de m'accorder 15 jours de rab pour pallier à mes 15 jours de prise de retard de couch potato du premier trimestre de grossesse. Et je me suis donc attelée à la tâche comme si ma vie en dépendait parce que j'ai vraiment pris énormément de retard sur la rédaction de mon manuscrit. Donc c'était un exercice hyper intensif de débranchage de cerveau, puisqu'étant donné que j'étais pas du tout en avance, j'ai opté pour l'option, j'écris de la merde à fond, tant pis si mon style est dégueulasse et que la grammaire ne ressemble à rien, je dis tout ce que j'ai à dire, et j'utiliserai la dernière semaine de juillet pour mettre mes dires en forme et rajouter les blagues et les punchlines, etc. Donc, ma perfectionniste intérieure était évidemment en PLS, mais comme j'avais relu 300 fois « Bird by Bird » de Anne Lamott pour ne pas euh, aller à sa rescousse toutes les 3 secondes, ça s'est plutôt bien passé. Et donc je passe 15 jours comme ça à être vraiment à la tête dans le guidon de l'écriture, à ne plus en pouvoir, à bouffer, dormir, penser, écriture, 24h sur 24 et arrive alors le jour fatidique du 31 juillet, qui était le jour du rendu. Donc moi j'étais à Saint-Malo, euh, chez ma mère, j'imprime en double tout le manuscrit qui doit faire 120 pages à 4, et ma bonne mère, cette très bonne âme aussi, prodige de l'orthographe, de la rédaction et de la grammaire, qui n'a sûrement aucune idée de la tâche dans laquelle elle s'embarque, accepte de passer la journée avec moi pour relire l'entièreté de mon manuscrit et corriger les coquilles. Et donc dans la réalité, bah qu'est-ce qui s'est passé On a passé 7 heures avec juste une pause pour dîner à tout relire et à tout corriger. C'était horrible, on a fini le 1er août à 3h du matin, j'ai envoyé mon manuscrit et là j'ai fondu en larmes en me disant que c'était pas bon du tout, que c'était complètement indigeste, qu'on comprenait rien et que c'était horrible. Vraiment d'avoir tout relu d'un coup, ça m'a fait un effet de « mais mon Dieu, quelle horreur, je peux pas rendre un truc pareil ». Donc je sais quand même au fond de ma tête que je suis un peu dépassée que la pression retombe, que j'ai aucun recul et que tout lire d'une traite en 7 heures, c'était pas une très bonne idée. Donc je décide d'aller me coucher, quand même de prendre le temps de me féliciter de tout le travail accompli et je me dis que je pourrais tirer des conclusions qu'une fois que j'aurai laissé le projet un peu décanté, que la maison d'édition m'aura fait un retour et surtout que j'aurai mis un peu de distance entre ce fucking manuscrit et moi. Ce qui fait que nous sommes au mois d'août, je décide de prendre un break d'un mois pour digérer toute cette folle année débrancher mon cerveau, faire autre chose que t'as fait et vivre dans mon Pinterest. Je t'explique, tous les jours que Dieu fait, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je commence ma journée en allant sur Pinterest et en épinglant des images qui me font vibrer et que je souhaiterais voir se concrétiser dans ma vie. Donc j'ai un tableau qui s'appelle « Vision » où il y a potentiellement quelques centaines d'images et qui vraiment représente tout ce que je veux voir se manifester dans ma life. J'ai donc passé mon mois d'août à manifester, comme diraient ces bons vieux anglo-saxons, ma vie Pinterest, à kiffer mon quotidien comme jamais et à dire à toutes les personnes qui m'accompagnaient dans mes pérégrinations, que ce soit de faire des balades, de manger des gaufres ou de je sais pas quoi. Je leur disais tout le temps « Oh là là, mais là je suis trop dans mon Pinterest !» Donc bref, un mois d'août Dutch Qualitat où j'ai pu mettre de côté les considérations existentielles, business, financières, pour profiter au max et revenir en septembre rechargée comme une barrique j'ai donc vécu ma meilleure life et on arrive en septembre et étant donné que j'avais laissé mes coachés pendant un mois et qu'elles aussi avaient pu prendre du recul sur leur travail avec moi, j'ai pris la résolution à ce moment-là de commencer le mois avec l'exercice le plus dur de la terre, c'est-à-dire demander un feedback giga honnête et des critiques sur le programme Bad Beach Accelerator pour comprendre ce qui n'avait pas été, ce qui devait être revu, ce qui devait être amélioré en vue de créer le fucking best programme ever donc, je dis que c'est un exercice super dur parce que en vrai, j'ai pas de problème particulier avec la critique, mais c'est quand même un petit challenge de prendre une semaine pour voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif, toutes mes lacunes, toutes mes faiblesses, tout ce que j'ai raté. Et évidemment que c'est super important, mais c'est pas le truc le plus agréable euh, et le plus confortable de la Terre. En plus, comme mon soft spot en coaching et dans l'entrepreneuriat en général, c'est de ne pas pouvoir apporter satisfaction pleine et entière et perfection aux gens, bah, la perspective de me confronter à d'éventuelles déceptions fait que je procrastine pas mal dans cet exercice. Donc je finis quand même par me rappeler de pourquoi je fais tout ça, à me remettre dans un état d'esprit de constante amélioration et d'itération, à poser mon cerveau et à finir par envoyer un putain de mail à tout le monde pour pouvoir me lancer dans ce processus de feedback et donc du coup ça valait le coup de ouf puisque globalement mes clientes s'avèrent être vraiment trop 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 contentes le programme récolte une note moyenne de 9 sur 10, les filles ont trouvé ça super intelligible, elles ont surkiffé l'accompagnement et surtout elles ont vraiment eu la sensation d'avancer énormément et d'avoir fait de gros gros progrès donc je suis hyper contente. Cependant, il y a quand même deux grosses ombres au tableau. Elles auraient souhaité que je travaille à la cohésion du groupe plus tôt dans le programme. Et surtout, là c'est vraiment un peu la merde, il manque un gros bloc sur l'acquisition de prospects et la communication une fois que la preuve de concept est faite pour qu'elles puissent réellement être autonomes et avoir toutes les clés en main pour développer leur business sereinement. » Donc là, mon objectif étant de leur donner toutes les clés pour que leur business tourne, je décide de rajouter un mois d'accompagnement spécial acquisition pour répondre à leurs besoins for free puisque moi, vraiment, l'objectif, c'est de créer le best programme. Et comme je suis giga concentrée sur la création du programme BBA et le coaching de mes clients pour qu'ils soient vraiment transformateurs, ça fait que automatiquement, j'ai délaissé le marketing et la vente et donc je ne fais pas d'autres ventes. Et comme j'ai été traumatisée par un trou de trésor en 2021, je décide donc d'anticiper et de relancer mon programme Giz Superstar afin d'une part de rentrer du cash, mais aussi de faire ce que j'adore faire, beauté des culs et donner confiance à des porteurs de projets coincés au fond du sac. Donc là, j'arrive à faire venir que 5 personnes dans le programme, mais putain, pas des moindres, et j'ai un giga déclic en prenant conscience avec ce lancement qui n'est pas très réussi, qu'en fait, il n'y a pas de vrai marché pour le travail de la confiance en soi et du dégommage de ses croyances s'il n'y a pas un projet pro derrière. Dans le sens où, vraiment, avec l'expérience et tout ce que j'ai pu faire, les chiffres montrent que seulement très peu de gens sont prêts à investir 1200 euros dans un accompagnement intensif confiance en soi, juste pour aller mieux dans leur vie. Et donc, c'est là que je décide de prendre une nouvelle décision que je n'arrive pas à prendre depuis des mois. C'est que en 2023, j'arrête le coaching des particuliers et je me concentre uniquement sur le coaching des porteurs de projets slash entrepreneurs. On arrive donc au mois d'octobre et de novembre. Novembre, où maintenant que j'ai pris toutes mes décisions business, que j'ai répondu à mes questions existentielles, que j'ai redressé la barre et que j'ai créé un programme de ouf qui fonctionne et que j'adore, c'est le moment de recommuniquer et de me re rendre visible. Donc à ce moment-là, nouvelle question existentielle se pose puisque ça ne s'arrête jamais. Je me demande si je dois reprendre YouTube ou si je dois reprendre le podcast. Et après moult tergiversations, je décide de reprendre le podcast pour toute la partie dev perso de mon travail et de reprendre YouTube après mon congé maternité, donc en mars prochain, pour parler de business et de stratégie. Mais au-delà de la communication, l'enjeu ici, il est beaucoup plus personnel. Parce qu'en fait, créer du contenu, ça s'est toujours avéré hyper compliqué pour moi, dans le sens où je l'ai toujours fait d'une manière très 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 chronophage et énergivore, euh, où je passais 15 ans à faire un fucking réel, pour être bien sûr qu'il soit aussi pédagogique, que drôle, qu'il fasse des vues, etc. Ou alors je me lançais dans le script d'un épisode de podcast, en me disant que tout ce que je devais créer devait être niveau prix Nobel de la paix ou thèse de philo. Bref, je me compliquais la vie de ouf, je voulais toujours faire des trucs super recherchés, des trucs super étayés, etc. Et donc bah, ça me prenait 15 plombes, et en fait c'était une putain de chiant-lit, parce que que j'arrivais à peut-être faire un truc par mois mais si je voulais être régulière bah c'était pas du tout compatible. Donc j'ai décidé de me lancer dans un entraînement intense d'écriture libre où mon seul objectif était de choisir un sujet super précis et d'y répondre aussi naturellement que si j'en parlais avec une pote, c'est-à-dire... Avec mes idées du moment, avec mon ton, avec ma personnalité, mes lacunes, sans du tout chercher à ce que ce soit parfait, exhaustif, cohérent, complet. And Jesus Lord, je pense pouvoir dire sans exagérer que ça a changé ma vie pour parce que ce dont je me suis rendu compte c'est que en fait c'est pas la création de contenu en tant que telle qui est chronophage mais c'était le temps que je passais dans ma fucking tête à me juger à restructurer 14 fois ma pensée à me censurer etc etc qui prenait du temps et donc cette pratique intensive du débranchage de cerveau m'a permis de gagner un temps de malade et de enfin obtenir le saint graal de réussir à devenir régulière dans ma création de contenu je me suis donc fixé comme objectif d'arrêter de tergiverser de débrancher mon cerveau au maximum et de créer un podcast par semaine ainsi que minimum trois contenus Insta par semaine pour commencer et surtout de me lancer dans ce process vraiment en mode petit, moche et moyen qui est un concept dont je parle dans mon livre et que j'ai trop hâte de partager avec vous au mois de mars et surtout pas en mode splendide, révolutionnaire et parfait. Donc ça a été hyper dur au début parce qu'il a vraiment fallu que je débranche tous mes automatismes mais mon dieu comme je suis trop contente maintenant et comme ça m'a facilité la vie. Et surtout ce qui a été vraiment ouf c'est que pour terminer l'année j'ai encore rallongé la durée d'accompagnement du programme BBA donc en fait les meufs à la base elles se sont inscrites pour trois mois et puis elles en ont eu pour six mois d'accompagnement mais je voulais vraiment que mes clientes puissent aussi participer à ce bootcamp d'écriture libre, de création petite, moche et moyenne, d'expression de soi et de débranchage de cerveau parce que c'est une compétence vraiment indispensable à la création d'un business. Et là, je peux vous dire qu'avec une stratégie business solide qui avait fait ses preuves, de l'accompagnement intensif un bootcamp de création et d'expression de soi, du travail sur les croyances et un groupe de malades. Alors certes, ça m'a pris plus d'un an à mettre en place, mais ça y est, je suis convaincue que j'ai la fucking recette qui fait monter la sauce et qui permet à mes clients d'avoir des résultats concrets et des business avec lesquels elles sont vraiment méga alignées et avec lesquelles bah, elles sont super contentes de vivre. Donc du coup, je respire, j'ai pris mon putain de temps depuis le mois de février pour faire du coaching de qualité qui me correspond, j'ai pris le temps d'évoluer, j'ai pris le temps de prendre des décisions et certes. Ce pas « Glamour sur le papier ». Et je finis pas l'année avec des statistiques financières spectaculaires, mais oh my god, ça je peux pas suffisamment insister, comme je me sens solide, ancrée en possession de mes moyens et surtout méga confiante pour la suite. Et ça, mais je suis vraiment trop contente et je regrette pas du tout d'avoir fait passer la qualité de mon coaching et une sorte d'honnêteté et de point avec moi-même avant de courir derrière des statistiques et des résultats financiers. Ce qui fait qu'on arrive au mois de décembre, je crois qu'à l'heure où je te parle nous sommes, on est, ah, je viens de vérifier, on est le 9 décembre, et bah, là je suis en préparation intensive de mon congé maternité, c'est-à-dire que tout ce que je fais en ce moment, c'est créer du contenu pour que tout soit programmé en avance et que j'ai pas à m'en occuper pendant les 8 semaines où je serai off. Je m'occupe aussi de relancer les inscriptions à mon programme biblier pour que je puisse direct reprendre les accompagnements quand mon congé math sera fini. Je remplis mon Pinterest de toutes mes intentions pour l'année, et aussi, bah, je finis par beaucoup dormir parce que je commence un peu à être KO. Et ben bah, voilà, j'allais reprendre une phrase, mais en fait je crois que je vous ai tout dit. Pour les cours et les courageuses qui sont restées jusqu'au bout, j'espère que ce petit bilan 2022 vous aura plu, peut-être vous aura motivé et surtout j'espère qu'il vous aura montré qu'il n'y a pas du tout qu'une seule manière d'être entrepreneur et que la remise en question et le temps font aussi énormément partie du processus pour beaucoup d'entre nous. On est énormément à travailler aussi dans des business qui tournent et qui fonctionnent sans forcément taper des ça y est j'ai fait 100 000 euros en un an de chiffre d'affaires blablabla, c'est pas forcément le cœur de la réalité pour tout le monde. À l'heure où le podcast sortira, les inscriptions pour le programme biblié seront mises en pause. Mais en tout cas, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente en barre d'infos pour que je puisse te contacter dès qu'un de mes créneaux se libère. Je vais peut-être en réouvrir quelques-uns début janvier selon mon niveau de forme, mais rien n'est sûr. Donc euh, voilà, si jamais c'est un programme qui t'intéresse et que tu as envie de rejoindre, n'hésite pas à me contacter pour que soit tu sois sur la liste d'attente, soit je puisse te proposer des créneaux. Je te souhaite en attendant une magnifique fin d'année de très belles fêtes si tu fêtes Noël aussi beaucoup de courage à ceux qui ont du mal avec cette période et puis en tout cas je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode je t'embrasse bien fort mille merci de ta confiance et de ton soutien depuis ces quatre années de Carbone Theory si tu es là depuis longtemps ou euh, de ton soutien tout nouveau si tu viens de débarquer j'ai une chance folle de pouvoir vivre de mon projet de pouvoir vivre de quelque chose qui me fait vibrer et que j'adore donc merci de me permettre de vivre ça et puis je vous souhaite plein de bonnes pour euh, l'année 2023 bisous